0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking podcastu. Volám sa Sonia Meka a mojim dnešným hostom je Tomáš Dražil, riaditeľ Národného parku Slovenský raj. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať nielen o tom, akú prírodu tu môžete vidieť, ale aj o skúsenostiach z relatívne nedávno sprístupnenou roklinou Kysel so splavom Hornádu a o plánoch na prenájom pozemkov od súkromných vlastníkov. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prejem.
0: Na úvod by sme si mohli predstaviť samotný Národný park, čím je toto územie unikátne a vzácne, čo všetko sa tu chráni.
1: Určite mnoho návštevníkov pozná Národný park Slovenský raj. Som presvedčený, že väčšina Slovákov ho navštívila. A my sme samozrejme umiestnení na Slovensku, sruba na prechode stredného a východného Slovenska. Národný park je lokalizovaný približne v trojhovníku z Piskanovec, a poprat. V prvom rade je to Krasové územie, čiže je to Vápencové územie a Dolomitové územie. Keď sa povie krás, je to skoro synonymom s biodiverzitou, to znamená, že je veľmi bohaté na druhy. A to poznávacie znamenie nášho národného parku, o ktorom každý Slovák vie, sú bez pochyby rokliny s vodopádmi a kaňony A veľmi rád dôrazňujem túto skutočnosť, nie iba to, čo dala príroda, to znamená tie samotné vodopády a e, prostě ten zážitok z tých kanionov a roklín, ale e, zdôrazňujem stále to veľmi jemné a precízne sprístupnenie tých roklín. E, naši predkovia v podstate od konca 19. storočia, keď boli sprístupnené prvé rokliny, tak postupne sa ich tie základné rokliny najväčšie v Národnom parku máme ich 10, sú dneska všetky sprístupnené. To veľmi jemné a citlivé sprístupnenie rebríkmi, stúpačkami, e, reťazami, mostíkmi tak toto je podľa mňa v regióne strednej Európy unikátne a jedinečné a trúfam si povedať, že nemáme e, takéto územie, takého, takejto kvality ani v okolitých štátoch. E, ne, neznamená to, že v okolitých štátoch nie sú rokliny ani kaňony, sú o mnoho a bohatšie. Ale buď sú nesprístupnené vôbec alebo sú sprístupnené. Nazvam to takým naštým západnej Európy, že jednoducho úplne bezpečne, že nastúpite nejaký drevený vysutý chodník a idete stále tým chodníkom bez, úplne bezpečne, ale bez dotyku s tou prírodou. Čiže my skôr preferujeme čo také a veľmi sa snažíme aj na Správne radnú parku uchovať ten v odzovkách divoký charakter náro- slovenského raja v tom, že trošku sa náštevník aj zmočí, trošku môže prekvapiť aj naozaj tá vysoká voda v tých roklinách a určite neplánujeme s prístupný spôsobom, že nastúpite v suchej belej na nejaký vysoký chodník na načiatko, idete až hore. Je to o tom, aby si aj ten terén aj trošku sa s ním zžil, aby si ho doslova nejakým spôsobom prechodil. Tak toto podľa mňa je naozaj unikátne a tento jemný balán, ktorý ľudia aj poviem, veľmi citlivo vnímajú, už sa možno príšom detaile poviem, nám často teraz píšu, Turisti, že v podstate sa im zdá, že už je veľa železa v Roklinách, že by radšej privítali e, tie drevené originálne rebríky, mení sa to sladická bezpečnosti, častokrát na stupačky, nerezové a tak ďalej, tak tento veľmi jemný balans je veľmi ťažko nájsť. Takže prvom rade Rokliny, to je poznávacia značka národného parku bez pochyby, e, turisticky memoriadne, atraktívne, náš národný park má najhustejšiu sieť turisticky značených chodníkov zo všetkých národných parkov, aj chrání, 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 na Slovensku. Neviem presne teraz to číslo, ale na 1 km štvorcovi územia pripadá skoro 2 km turistických chodníkov. Takže všetky najväčšie atrakcie sú na tých turistických chodníkoch, návštevník ich má možnosť vidieť. Bombonikom v Národnom parku je Dobčenská ľadová jaskynia bez pochyby, Svetové prírodné dedičstvo Unikát, číslo 1. No a, a akcentujeme v posledných rukoch náš taký najväčší objav. Prírodný, a to sú kopanecké lúky s rekordnou biodiverzitou. Skutočne neexistuje momentálne na svete známejšie miesto, kde by na malej škále na ploche polkrát pol, pol metra bolo viacej rastliny ako rastie tu práve na tých kopaneckých lúkach.
0: Kopanecké lúky ležia na horskej ceste medzi Dobšinskou Ladovou jaskyňou a Vernárom a myslím, že už z historického hľadiska toto bola lokalita, kde každoročne miestni obyvateľia to udržiavali kosením aj pastvou.
1: Tu naozaj vidíme ten vývoj, ktorý postihol Slovensko, môžeme si povedať, po druhej svetovej vojne, zmenou režimu, zmenou tých vlastnických pomerov a následne teda zmenou režimu znova v 1989. A ako do toho vstupuje ochrana prírody? pretože tie luky skutočne patria občanom z obce Vernár, Samozrejme, občania ich, sú možno 300-400 rokov staré, práve zistujeme tú genézu, ako sú staré, čiže to neboli tu od pamäti, od nepamäti. Teda na tomto mieste bol originálne les, už ten les bol, bola to Vápnomilná Búčina, druhá veľmi bohatá, ktorá dávala predpoklady, že tu aj tá bohatá Luka vznikne a proste, ak prišiel človek, konkrétne obyvateľstvo Vernára, to sú rusíni, valaši, teda z doby valátskej kolonizácie okolo roku 1500-1600 tu v podstate prišli, usadili sa tu a oni vlastne tie lúky vyklúčovaním lesa vytvorili a tá kosa toho človeka Vernárskeho v ak ich vypracovala do tej dokonalosti aj z biodiverzity. Samozrejme, človek z vernára neocenoval tú biodiverzitu, ale ocenoval tú kvalitu tej tej hmoty toho sena, samozrejme druhotne áno, že ty kraukám určite viacej chutí, keď tých bylín je tam viacej a nie je to nejaká monotóná tráva. A v podstate boli pevne zrastení z tou pôdou. Z e, bola to ich jediná obživa, okrem práce v lese. Tak jednoducho je veľmi zaujímavé a pre mňa až nepochopiteľné, že do roku 1975 tu nevzniklo družstvo. Rastu, v 50. rokoch tu vzniklo Vernári družstvo, ale ľudia sami, neviem, ako si to podarilo v tých ťažkých časoch, to aj zrušili. A jednoducho užívali tie svoje súkromné pozemky do roku 1975, bez dotácií, bez všetkého. Jednoducho každý vedel, kde je tá jeho úzká rolička, to sú také pásiky, tie luky boli rozpalcelované zhruba 20 m, širokými a možno aj kilometr dlhými pásmi. Celá dedina tam prišla, v podstate v auguste, na prelome júla a kosila tieto lúky, čiže je to relatívne nedávna doba 1975 a mňa osobne veľmi mrzí, že keď to družstvo vzniklo v roku 1975, tak samozrejme družstvo bolo v obci Hranovnica, čo je ďalej na tie lúky je, e, priamo z e, toho družstva 25 km. čiže logicky sa prestali menej využívať, boli tam nejaké pokusy prejsť na pastvu a neskôr aj tá pastva e, v podstate zlíhala, čiže v 89. teda po zmene tých spoločenských pomerov bohužiaľ za tých 14 rokov tí ľudia úplne zmenili svoje návyky a jednoducho už o té neprijali neprejavili záujem, myslím, tí pôvodní vlastníci oni proste pracovali už tá, vo vagónke v chemosvite, v proste tých podnikoch a už prešli na ten doslova jednoduchší a pohodlnejší život a už hoci je to iba 14 rokov, proste už ta kontinuita toho sa nikdy neobnovila. A teraz našou veľkou úlohou to hospodaria, aby sme vlastne nezdurázne aspekty biodiverzity, ktoré sme objevili v 90. rokoch podotýkam, ale aj aspekt tých tradícií a to na, toho návratu k tej dedovizni, k tým predkom a trošku tú dedinu doslova prebudili. Takže o 90. rokoch sme v podstate tu diverzitu jedinično objavili, lebo to vtedy naozaj nebola známa. Je to trošku paradoxné, že tieto luky unikali zájmu botanikov, lebo Lenský raj, ako významné územie botanické je preskúmané pomerne dobre, už od 70 rokov, ale tieto luky nejako unikali záujmu a až v 90 rokoch sa v podstate objavila ich svetovosť, ako to môžem tak povedať. A skutočne po roku 2000 sa verifikoval významným vecami ten svetový rekord, že na svete neznamená, že nič nie je, ešte bohatšie ale možno ešte nie je objavené. <laughs> ale momentálne to, čo je známe objavené, tak Práve držíme my ten prím v tej malej ploške, že na ploche 0,25 m štvorcového, to znamená štvorček polkrát pol metra, máme 54 druhov vyšších rastlín. Predstavte si, že keby ste to chceli v zahradke vypestovať na takej maličkej ploche, to sa jednoducho nedá, to ani fyzicky nie je možné, to dá len práve tá príroda. No a tie ruky sme našli zanedbané, sprándrného parku ich z rôznych grantov obnovila aj spolupráci s obcov a sme veľmi radi, že posledné tri roky tam organizujeme, toho roku bude akurát tretí ročník ručného kocenia týchto lúk, kde načenci z celého Slovenska a je veľmi dôležité, že konečne obyvateľe obce Vernár sa trošku prebudili a v podstate e, reflektujú na túto situáciu a pomáhajú nám. Berieme to iba ako bola by som takýto tábor ochrnársky, ale skutočne ten rozmer ide cez námy folklór. Ľudia, teda chlapský spev, mužský spev z obsevernára je súčasťou svetového dedictva tí známy horojenskí chlopí, to sú tie tri obce, čiže jednoducho ten spev je úzko zase spätý s prírodou, tradičné jedlá a tak ďalej, čiže veľmi akcentujeme aj tento rozmer. Pri tom a doslova je pre mňa poteším radosťou najväčšou, keď vidím v očiach tých miestných ľudí, tých 50-níkov a starších, ako sa im tie ohničky zapalujú a spomínajú sa na to detstvo, ako tu chodili na tie luky kosiť, hrabať, pomáhať, no a dúfame, že táde teda cesta vedie. Určite táde nevedie cesta, že ochrana prírody tu bude kosiť, ale práv- aktivizovať tých miestných ľudí, aby to oni robili.
0: Aké druhý rastlin môžeme vidieť na týchto lukách Aspoň na matkovo?
1: A... Áno, áno. Je to, je to veľmi v podstate bohaté spoločenstvo. Ono zakvitne od jara a kvitne do neskorej jesene, tak na úvod začíname tým známym šafranom, on slovenské je známy aj tým a dokonca sa už robí exkurzie tu za šafranom, tá južná časť Národného parku, lúky v okolí Dobšinskej ľadoviazky, nevokoli stratených dediniek, je to už aj známe v tlači, v podstate je hodne tých fotiek, čiže začíname šafranom, potom ide ten prvosienkový aspekt, tie lúky kvitnú najviac na začiatku júla. Sú to významné druhy orchideovitých rastlín, sú tu určité kriticky ohrozené druhy, čiže tých orchideí je tu minimálne okolo 15 druhov tých lučných. No a v podstate nedá sa vypichnúť jedna vzácna rastviná, je to o tom spoločenstve, o tom komplexe. Čiže máme tu samozrejme aj širokú ponuku, aj kriticky ohrozené rastviny, aj menej ohrozené rastliny, ale unikátnosť tých lúk je v tom, že proste na tej malej ploche ich rastie tak veľa.
0: Na území Národného parku žijú nejaké endemity, teda druhý rastlina alebo živočicho, ktoré nenájdeme inde?
1: Áno, samozrejme aj to. A našim takým symbolom je poniklet slovenský, ktorý je teda takmer slovenským endemitom. To znamená, že žije na Slovensku, alebo rastie na Slovensku presnejšie povedané, s jedným presahom v jednej doline, v Doline Chocholovskej v polských Tatrách. Takže v podstate môžeme povedať o tomto slovenskom endemite, že je teda rastujnka je takmer slovenským endemitom. Je to symbol Národného parku. Máme vo svojom logu Slovenský raj má pravdepodobne jedných z najbohačích populácií na Slovensku, tohto, tohto druhu. Samozrejme endemita čisto len pre Slovenský raj, či už ríši rastuina, alebo živočíchov úzko špecializovaná nemáme, tak ako je na Muránskom plánine, Dafne Arbuskula, ale toto nie je, nie je dôležité, lebo v podstate dôležité je to, že tá diverzita Národného parku na malej ploche, park má necelých 20 000 hektárov, teraz po zmene hraníc máme 19 314 hektárov presne, čo je relatívne malá plocha. A máme tu v podstate viac ako tisícku druhovýšších rastvín. Máme tu viac ako momentálne známy skoro 3000 druhov motýlov, čo sú skutočne raritné hodnoty. No a napriek tomu, že Národný park je doslova popredkávaný množstvom turistických chodníkov, tak sme radi, že žijú tu stabilné populácie veľkých šeliem, my tak nazývame, E, v svojom slengu sú to v podstate tri zvieratá e, vrcholové predátory u nás vlk, medveď a rys, čiže máme tu skutočne stabilné populácie aj napriek tej masovej náštevnosti a e, samozrejme dravé vtáky tým, že je to čvenity, relief tak e, opätovne slovenský raj veľmi významný pre hniezdenie orlaskalného orla krikľavého sokola stiahového. uvidíme, či sokov rárok momentálne je neznámy, možno časom príde ku nám opäť
0: ešte z tých konkrétnych lokalít by som sa rada pristavila pri Travertinovej kope Siva Brada a Skalnom meste drevení, ktoré takisto patria do vašej územnej pôsobnosti.
1: E, sme radi, áno, že ten slovenský model ochrany prírody, nebolo to vždy, ale e, niekedy po roku 2000 sa urobila tá organizačná zmena, že... V podstate keď som nastúpol na správu národného parku Slovenský raj v roku 1994, tak správali sme u územie čisto národného parku a ochranného pásma. A po roku 2000 sa urobila organizačná zmena, vnikla organizácia štátna ochrana prírody, a vtedy sa aj preozdelili kompetencie, že ten výkon ochrany prírody nemáme iba v tom samotnom národnom parku a ochrannom pásme, ale aj v tej takzvanej voľnej krajine, čiže nám konkrétne prislúchajú okresy Spískanové, Zlevoča a Gelnica, čiže palí nám do aj tieto pri spiskom podradí a som veľmi rád, lebo uh, jednak je to obohacujúce uh, odborne, neriešite teda iba tu problematiku parku. Na druhej strane uh, máme možnosť zopliniti aj tie interakcie, ktoré s Národným parkom súvisia, pretože uh, Národný park nemôžete oplotiť a uzavrieť do škatulky a jednoducho tá výmena... Uh, génov, výmena populácií, migrácia zverí hlavne je teda extrémne dôležitá. Čiže bez ochrany toho celého komplexu, toho, to prehnanie nazvem, Karpatského lesa alebo západokarpatského nevieme zabezpečiť ochranu tých druhov národného parku. Čiže sme radi, že to máme. Je to naša taká druhá výkladná skriňa a podrobia sa tam veľmi pekné obnovy práve e, tie travertiny boli známe, či Sivá brada, či Dreveník, či Sobotisko, či Pažica boli známe. V podstate v minulosti za Grofačáky boli starošťa spásané ovcami a boli tam krásne, krasové stepy, niečo také podobné ako v slovenskom krase nájdeme, čiže ja uvedome si, že sme desiatky kilometrov od krasu severnejšie, na hranici rozšírenia a tieto veľmi zarastali. Práve v socializme časť bola dokonca zalesnená. No a teraz prácne ich pomaličky obnovujeme a sme radi, že sme tam tiež rozbehli tých miestných polnospodárov a už pomaličky nám tam pasú, Dnes to teraz ovce, sú to väčšinou kravy, ale nevadí hovedzidobytok a jednoducho sa nám podarí tie stepy opäť obnovovať do svojej pôvodnej nádhery. Sú na pohľad kvetnaté k náštevníci, keď prídu na u bratu Dreveník konco mája, vtedy je to najkrajšie, v tejto tam kvitne.
0: Ovplyvnila nejako návštevnosť Národného parku pandémia koronavírusu?
1: Ale samozrejme razantne ovplyvnila. My v podstate dlhodobo v našom Národnom parku Máme zavedený systém ščítania návštevníkov. Podotýkam prírodnom prostredí iba na turistických chodníkoch spočítavame, čiže nezaujímavá nás v podstate koľko ľudí býva v hoteloch, na území Národného parku alebo na chatách sa rekreujú, ale počítame ich na zhruba 15 stanovišťach priamo v teréne. Systém je už dlhodobo vyskúšaný, odskúšaný, tým pádom sa dajú dáta porovnávať, lebo sú zberané rovnakou metodikou. Dvakrát e, máme e, letné ščítanie, to znamená v júli a v auguste a raz máme zimné štítanie. No a kým oproti roku 2019, ten rok 2020, keď prišiel prvýkrát COVID, znamenal celou sezónom sumáre 30 prepad návštevnosti v Národnom parku. Ale paradoxné, že zase v mesiaci august sme zase mali úplne absolútny rekord tej dennej návštevnosti parku, čiže je tá sezóna bola snačne nevyrovnaná. Tá jar bola úplne slabúčka, ten prepad bol obrovský, ten juhl august rúba dosahoval tej hodnoty. Roku 2019 a jeseň bola opätovne slabá. Sú to samozrejme s opatreniami, aké, aké boli zavedené. Ehm, skôr možno tento rok sa nám ako je trošku iný, lebo minulý rok možno tí ľudia viacej sedeli doma, keď to tak môžem povedať. Tento rok je to aj ľudsky pochopiteľné, už v podstate tie obmedzenia si trvajú príliš dlho, ale stretli sme sa s takým paradoxným javom, že čo neboli sme ma nadšení, znova opakujem, náš národný park je turistický, mimoriadne prístupný, je to množstvo tých chodníkov a nesme radi preto, že ľudia chodia mimo turistických chodníkov nejak masovejšie a to sa nám teraz práve prejavilo pri tejto pandémii, kde aj s tými návštevníkmi rozprávam, že prečo som mimo, no, tak jednoducho je to bola tá obava, že na tom turistickom chodníku má nechce sa stretnúť s ďalšími ľuďmi, hej. tak ide radšej do tej divočiny, aby bol sám. No a keď je to už veľa, tak už proste tieto ško- to škódí naozaj. To sú vec bicyklistov, chodcovských, ale mimo tých chodníkov. Takže trošku sme mali tento problém. Dúfam, že sa to dostane do normálnych kolahí, lebo znova podotýkam. Tie najväčšie atrakcie sú naozaj na tých turistických chodníkov a v podstate ten náš park je maličký. Ak chceme tu mať tie veľké šelmy a tie dravé vtáky, oni sú na to hlucháne, oni sú proste na vyrušovanie citliví. Takže nevadia im vôbec absolútne pohyb po turistických chodníkoch, to má už v tých svojich zorcoch správania nacvičené, ale jak proste človek nájde možno pár stových metrov od toho chodníka a ide okolo Medvedieho brlohu, tak to práve nie je to práve orechové.
0: Viete z týchto dát vyhodnotiť, ktoré lokality sú najviac navštevované?
1: Samozrejme, dlhodobo sa nám ukazuje, že dopším skladov jaskyňa bez pochyby, ale to je trošku ako samostatná vec, lebo je to jaskyňa. No a potom Sucha Bela a prielom Hornádu. Tieto lokality hrajú prím, to je v podstate tretina navštevnosti je v Suchej Belej, tretina návštevnosti je v prielome Hornádu. S tým, že tie dlhodobé pozorovania sa ustálili zhruba na tých 50% návštevníkov zo Slovenska a 50% návštevníkov cudzích, dominuje samozrejme Česi, Poliaci, Maďari, okolité krajiny, ale Slovenský raj, na druhé to štítanie sa pýtame, odkiaľ ľudia prišli, zistujeme tieto preferencie, prečo prišli, odkiaľ sú, tak sú naozaj tá, možno, stovka krajín tu už bola, keď neviacej z toho celého sveta. Samozrejme tá pandémia s tým zakývala úplne, takže myrok sme mali... Prvýkrát v histórii štítania v rámci spočítavania 95% Slovákov a teraz pri zimnom štítaní bolo úplne 100% Slovákov, čo je absolútne logické.
0: Na rozdiel od iných národných parkov no. na Slovensku má slovenský raj zonáciu. Je fungovanie so zonáciou niečom lepšie alebo horšie než v tom klasickom modeli, kedy národný park je v treťom stupni ochrany a v rámci neho sú maloplošné rezervácie s vyšším stupňom?
1: No samozrejme, je to v prvom rade tá zmena systému, ktoré je podľa môjho názoru prehľadnejšia k náštevníkom, keď máme systém štyroch zón v našom Národnom parku. Zóna A má 5. stupeň, je to najprísnejšia ochrana, ten bezásový režim. Zóna B v našom ponímaní je to 4. stupeň, máme tam iba lesy a tá by mala časom zmiznúť a sú tam aj čas lesov, kde je názvem takto trošku opravný manažment, do týchto porastov majú zlú štruktúru, sú presmrečené, takže sa dovoluje určitý časový horizont do nich zasahovať. Hovoríme o horizonte 10, 20, maximálne 30 rokov. Každý ten kus lesa má svoj špeciálny obnovný plán. A potom tá zóna B sa stane súčasťou zóny A. Zóna C je ten bežný, bežné územie Národného parku so svojou činnosťou v lesoch, na lúkach. A zóna D sú sídla. Čiže tento systém je určite prehľadnejší, ako predtým sme mali mnoho kategórií chránených území. Prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, chránený areál. Ako ľudia sa v tom dostrácali, ešte aj tie rôzne kategórie mohli mať rôzne stupne ochrany, čiže rôznu prísnosť. Neznamená, že vždy prírodné rezervácie ma najvyšší piaty. Mali sme prírodné rezervácie so štvrtým stupňou lúčne a chránenia sme zase mali na časti územie aj piaty stupe, na časti druhý. Čiže bol to taký neprehľadný systém. Tento systém určite jednoduchší a ľahšie pochopiteľný pre, pre ľudí. No Ja som pre mladé veľmi rád, že tú zonáciu sme dosiahli za doby nula to znamená ešte pred novelou našho zákona, kde nám nikto neukladal, teraz zákon o ochrane prírody ukladá jasné, novelizovaný od 1. Prv. 2020, že má byť prevažná väčšina územ Národného parku bez asovom režime. Tieto jasné pravidlá. My, keď sme robili zonáciu v roku 2015, sme ju pripravovali, 14.15 15 pripravovali a 16 schválili tak tieto pravidlá jednoducho ešte neexistovali. Hej? Takže a, išlo, to, išlo o to, že samozrejme chceme navýšiť podieho zásovej zóny, a, a na druhej strane e, sa domnievam, že to nie je možné urobiť násilím. V tomto Slovenskom, e, alebo vnútiť vlastníkovi tú, tú, na, tú našu vôľu, v slovenskom systéme slovenskej ochrany prírody, kde teda Správa parku nespravuje lesy, alebo štátne, ani pozemky. Štátne spravuje, máme aj my nejaké pozemky, vysvetlím neskôr, ale prezonáciu sme nemali okrem terénnych staníc na území, čiže budú paradoxne absolútne nič. A máme tu systém buď štátnych lesov, alebo neštátnych vlastníkov, tak podľa, mňa, podľa môjho názoru je možná progres aj v ochrane prírody iba dohodou. Uh, môžeme mať lepšiu ekologickú predstavu ochráňovskou tej zónácii, ako nevyjednáme s vlastníkmi, civilizovaným spôsobom na spôsob západnej Európy, tak narazíme. Tu nie je možný diktát, čiže nám sa, chvala Bohu, podarilo rozširiť územie bez asovej zóny v roku 2015 20% na 25%, čo považujem za veľmi významný prínos v, v tej dobe, Zaviedli sme inštitút zóny B, to znamená práve tých, kde máme zmluvnú ochranu a práve riešime ten, ten, ten špeciálny manažment v lesoch. No a veľmi dôležité je, že sme vtedy prehodnotili územie Národného parku, znižili sme o 250 hektárov zhruba výmenu Národného parku. A rozširili sme zase ochranné pásmo, aby v podstate Národný park, ktorý ešte bol vyhlásený v roku 1988 vo vtedajších politických súvislostiach, trošku reflektoval tú geomorfológiu. Veľmi mi záležalo na tom, aby do parku alebo do ochraného pásma padla celá tá karbonátová, tá krasová doska Národného parku. Čiže zase významne sme rozširili ochrané pásmo na Dopšinej, ktoré nebolo zaradené a naopak redukovali sme ochranné pásmo v Ornátskej kotline, kde zbytočne smali v ochrannom pásme obce, intravilaný obcia. Vlastne to výslednou podobou zonácie sme dosiahli stav, kde, kde pár bol trošku redukovaný, ale ochrana vo vnútri sa skvalitnila, hej, aj, čo o čom svedčí aj ten náraz zóny A, a ochranné pásmo bolo redukované príliš, ale e, možno až o 50 ale máme v ňom prísnejšie kritériá, čo sa týka umiestnenia stavby. Čiže prakticky aj v ochrannom pásme, v našom, čo je iba druhý stupeň ochrany, je veľmi problematické umiestniť už dneska novú stavbu. Takže tomuto pred, predchádzal dvojročný proces rokovania tej zonácii s obcami, samozrejme s vlastníkmi lesov, spolnosprávskej pôdy. Každý jeden dostal možnosť sa vyjadriť a s každým jedným sme uspeli Prišli k dohode a domnievam sa, že základný faktor a pilier, prečo sme boli úspešní a tá zonácia prešla, volá to, že my sme ju neoficiálne úplne za tie dva roky celú predrokovali a do oficiálneho procesu z úrady sme ju zapojili až 4, lebo predložili vtedy, keď sme boli dohodnutí s tými vlastníkmi. Beriem zonáciu ešte dokončím ako, pro, ako proces, stále ako proces, neberiem, že to je definitívna. Myslím si, že je chybou, že my si myslíme, že zonácia absolútne hneď vyrieši všetky problémy, kým tie pozemky nie sú v rukách ochrany prírody a nemá na nich správa Národného parku priamy dosah, to znamená sú jej správe, tak je to len proces. Stáve rešpektovať treba toho správovateľa, či už štátneho, alebo neštátneho tých okolitých pozemkov, tomu nemôžete proste vnútiť. Hej. Čiže osobne si myslím, že teraz budeme zonáciu otvárať opäť o desiatich rokoch, aj vlastníci naši sa poučili, že proste tie kompenzácie fungujú a, a určite budeme sa chcieť približiť tej predstave, ktoré teraz daná zákonom, aby Viac, väčšia polovica, teda viac ako 50% národného parku bolo bez zasevom režime.
0: Áno, to som chcela vlastne ešte sa spýtať, že Enviro strategia z roku 2019 predpokladá, že do roku už 2025, čo nie je až tak je to podstate nedlho, do roku 2025 bude mať národný park bez územie na 50% celkové rozlohy a do roku 2030 by to malo byť 75% rozlohy parku. Vy ste vraveli, že máte tú B zónu, ktorá za nejaký bližší počet rokov sa preklopiť do tej A ale myslíte si, že aj tak budete schopní naplniť tieto čísla?
1: No samozrejme teraz nie, lebo tá A zóna zabera momentálne 25%, tá B zóna zabera možno nejaké 3%. Čiže samozrejme za tých 10 rokov sme už tým špeciálnymi zásami v lese dosiahli to, že už sa stanú súčasťou zóny a teraz, ale okrem toho samozrejme teda treba, da, treba tam dať ďalšie plochy. Podľa môjho názoru je ten scénár, že má byť 51% a viac plochy v Národnom parku, ale minimum 51 bezásovom režime známe kritériosien, úplne v poriadku a ak sa chceme stať uznávaným parkom vo svete a rešpektovaným, a jednoducho aj ten model mal byť jednotný, je to úplne v poriadku. Na druhú stranu nie som si úplne istý, či tých 75 ako výhľadoví CV správnych, pretože máme naozaj v Národnom parku aj iba e, e, kopanecké lúky, ale aj 1500 hektárov ďalších lúk a bolo by chybou z hľadiska ochrany prírody, aby jednoducho zanikli, aby prešli dobe za svojho režimu. Osobne si myslím, že ochrana biodiverzity v Národnom parku je, ju treba postaviť na roveň ochrane prírodných procesov. Takže myslím si, že 51% je správnych, tých 70% je otáznych, 75%. Podotýkam aj na trošku taký marketingovo-turistický rozmer. My máme priamo na území Národného parku sídla ducho dediny, intravilené obci, okrem Merkiašných sa aj priamo intravilené obci Vernár, stratená dedinky Hrabušice, miestna časť Hrabušická píla. Keď sme v roku 2015 robili tu zmenutých hraníc Národného parku a rokovali sme zonáciu, som sa priamo starostov obci opýtal, máte tri možnosti. Buď ostanete v treťom stupni v Národnom parku, v zóne C, v druhom stupni v zóne D, štyri možnosti dokonca. Alebo pôjdete do ochraného pásma Budete z druhého stupňa alebo môžete sa úplne mimo Národného parku. Len potom si uvedomte, že v podstate budete naozaj už mimo Národného parku, lebo v podstate nám nejde veľmi o to, aby intravnené obci, v podstate sídla, záhradky boli v Národnom parku. To nie je tak dôležité. Ale samotní starostovia, čo sa mi veľmi páčilo a v podstate povedali myšlienku, že nebolo by korektné klamat návštevníka, keďže okrem mnoho tých obcí funguje na turistickom ruchu, sú v nich penziony priamo v dedine. Jednoducho je iné, aj marketingovo, či mám iba penzion v Slovenskom raji, alebo mám penzion v Národnom parku Slovenský raj. Tak sa mi vyjadrili vôľu, čo ma osobne veľmi potešilo, že nechcú ísť z Národného parku von, ale chcú mať menej tých obmedzení, tak našli sme recept, intravílane sú súčasťou zóny D. Hej? Čiže v podstate máme tam priamo zastávané časti obci. Čiže ak by sme išli na ten koncept až 75%, tak si neviem predstaviť, je to neudržateľné, aby priamo tie obce boli súčasťou Národného parku. Tým neovriem o praktické veci, ako vyznačovanie zón, stĺpy a tak ďalej. Hej, to sa všetko dá vyriešiť. Ale osobne sa mi veľmi páči tá vôľa tých miestných ľudí, lebo domnievam sa, nieže sa, som hlboko presvedčený, že my nemôžeme robiť ochranu prírody bez tých miestných ľudí. A keď nepresvedčíme miestným obyvateľom, že ten národný park je na, na prospech veci, jednoducho je to príležitosť pre ich lepšie živobytie a majú výhodu oproti... Obciám, ktoré sú mimo Národného parku, tak potom sa nám nepodarí tá ochrana prírody, ani ten Národný park nebude fungovať. Tak my e, možno robíme trošku, trazeme takú inú cestu ako ostatné Národné parky, ale pohážem za extrémne dôležitú tú spoluprácu s miestnym obyvateľstvom. To znamená, mám na mysli obce, samozprávy, či už starostov, či poslancov e, e, miestnych podnikateľov, vlastníkov pozemkov, či plnosporázky, či neplnosporázky. Neznamená, že je tu raj na zemi, aj keď sa voláme slovenský raj. Samozrejme, ochrana prírody je v prvom rade o limitoch a ochrana a prírody je to brzdou logicky toho rozvoja, ale e, musí v tých územiach dôjsť k nejakému rozumnému rozvoju a proste tí ľudia musia ten národný park tí miestni obyvateľia brať za svoj ak to tak nefunguje, tak jednoducho potom sú problémy.
0: Ste spomenuli ten problém, ktorý má ochrana prírody na Slovensku, že má vlastne robiť ochranu prírody na pozenko, ktoré jej nepatria. A spomínali ste, že teda už nejaké pozemky vlastnite najnovšie, Ide napríklad o lokalitu, kde je známy Tomašovský výhľad a štát tieto t- pozemky odkúpil. Spravujete ich ako štátna ochrana prírody. Na inom území zase ste uzavrali s vlastníkom zmluvu o starostlivosti, o jeho lesy. Tak je toto cesta, ako, ako, ako by sa mala ochrana prírody uberať?
1: Myslím si, že áno, ako bez pochyby, keď sme robili v roku 2015 Zonáci vtedy ani nikto nechyroval, že je tu nejaká úvaha, ako teraz rezonuje v rezorte a dokonca aj programová vyhlásenie vlády, že by správa štátnych pozemkov prešla pod národný park. To je ako úplne kľúčová myšlienka. No a vtedy v podstate sme iba vykupovali od neštátnych vlastníkov aby som bol presnejší, v podstate 2014 bola novela zákona od 1. 2014, ktorá rozšírova diapázo na ponuku kompenzácii neštátnym vlastníkom lesov za obmedzenie hospodárenia, to jednoducho po je vyššie stupne ochrany, hlavne za tú 5 nerúbež dostaneš kompenzáciu. Do roku 2014 bola možná iba finančná náhrada, čiže peňažné vyjadrenie. Od roku 1. prvý 2014 mohlo byť prenájom pozemku, výkup pozemku, zámena pozemkov. Čiže ja som si zavolal všetky subjekty neštátne, ktoré mali pozemky v existujúcom 5. stupni a v navrhovanej našej zonácii. Je ich zhruba, je, je ich zhruba je ich presne 15, to znamená obrázke spoločnosti, Meské lesy, Cirkevné lesy. Súkromných vlastníkov máme málo, to. myslím, že iba dvaja sú, e, väčšina je tých urbárov a každej, e, každému tomu neštátnemu vlastníkovi sme predostreli, pozrite sa, tu je novela zákona, vyberte si vy ten spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje, či finančná hrada, či nájom, či výkup. Tak, tak sme v podstate prišli k tomu výkupu, že vlastník, e, to je maličké spoločenstvo desiatich spoluvlastníkov, e, nám ten Tomášovský výhľad povedal, že je to pre nich zaujímavé a ak sú to... Venovať, alebo venovať, dať do ochrany prírody. Paradoxne mali ponuku od komerčného subjektu vyššiu, ako my sme dali, lebo my ako štátna organizácia máme svoje limity, vyššie sme presne na znalecký posudok a kúpilo sa to za celú znaleckého posudku, čiže tabulkovú cenu. To znamená, nebudem sa povedať, lacnejšie ako sú komerčné ceny na trhu, ale som veľmi rád, že tí vlastníci sa rozhodli to predať nám, správe, s tým, že bude tá ochrana prírody dominovať a tá plocha bude v tom 5. stupni. Čiže máme momentálne naša správa, kúpili sme 90 hektárov lesa a v dlhodobom prenájme na 30 rokov máme od turbárov v lokalite prielom Hornádu, myslím od 5 alebo 4 urbárov, ďalších 350 hektárov, čiže sruba môžeme povedať, že správujeme kolo 450 hektárov lesa už my priamo. Čo teda samozrejme úplne ináč zvyžuje va- našu váhu v území, ako keď máme tu priamu správu pozemkov a sme na tom liste vlastníca zapísaný vlastník Slovenské republika, správca, štátna ochrana prírody.
0: Je pravda, že si, by ste si chceli prenajať aj ďalšie lokality, v ktorých sú v rebríky zabezpečovacie pomocky od obcí, ktoré sú ich, ich vlastníkmi a teda prevádzkovať ich vy a potom obciám platiť najom?
1: Samozrejme, toto už je úplne iný problém, ktorý nesúvisí priamo s vlastníctvom pozemkov, ale súvisí so systémom v Národnom parku, kde tie rebríky dlhodobo boli vkladané zo so socializmu samozrejme štátom. Správovala ich organizácia Okresná správa cestovného ruchu, ta sa v 90. rokoch rozpadla a tie technické zariadenia boli doslova násilú delimitované na obce. Na obce a keď sa začalo o nich starať, tak vlastne prišli na to, že... Bez poplatku to asi nepôjde. Vmysleli si poplatok za použitie tých technických zariadení podľa jednotlivých katastrof obcí, že bude návštevník platiť a tie peniaze pôjdu späť do tých technických zariadení. No, systém má mnoho úskalí. je naoko funkčný, ale to znamená, poplatok je jednotný, zaplatíte tej obci, na ktorej katastre prvýkrát vstúpite. Tých mieze je sedem, sú pri vstupoch do Rokly na kanyonu prílomu Hornáduhej. Ale je trošku ťažkopádny a tie obce v podstate ťažko hľadajú tie zdroje na tú obnovu rebríkov. Paradoxne turisti a celá verejnosť si myslí, že to patrí nám. Čiže ja tu mám dennodenne pomaličky v letnej sezóne sťažnosti, že kýve sa a toto a proste to nie je náš majetok, čiže my to iba posielame ďalej tým obciam. No až do zrelého času sme si povedali, že možno nejak korektne by to bolo treba vysporiadať a efektívnejšie je to riešiť jedným správcom. V tom prípade správu parku, ktorá vie aj lepšie generovať zdroje a sústrediť ich na jedno miesto, čiže obce nerobia rezervy a keď príde veľká oprava za niekoľko desiatok tisíc eur, tak potom nemajú na to zdroje a leče sa to dosť dlho. Rok bolo, alebo Pred dvoma rokmi bola dosť dlho uzavretý jedna časť rokoviny Slovenskej ori, a práve preto, že obce nevedeli na zdroje na opravu, tak máme taký plán, že dali sme, hodne som sa tam tým zaoberal minulý, aj tento rok to riešim, že chceli by sme to zobrať od obcí my, ako štát pod svoje, pod svoje krídla, do dlho dobeho prenájmu s tým, že by sme v podstate majetok by ostal obecný, platil by sme im ešte nájom a jednoducho aj ten opravený rebrík v našej režii za naše zdroje by v podstate ostal vlastníctvo obci, či by sme majetok zodnocovali, platil by sme im za nájom a samozrejme náš by bol ten, my by sme manažovali aj ten poplatok do toho národného parku. Domnievam sa, že je to možné zase urobiť len takým spôsobom, kde znova podporíme miestných ľudí, čiže tie obce by mali z toho dosť výrazný profit, práve na tom nájme, aj na tom, že im ten majetok zveladíme. A zároveň to musí byť tak, aby to nebolo stratové. Určite stráž, štát nemôže dlhodobo dotovať túto vec. Čiže pôjde to, ak sa odhodneme s obciem od budúceho roku, tak určite pôjde úprava úplatku nahor, že jednoducho zdražie ten poplatok, ale chcem, aby náštevník dostal tú kvalitu o mnoho lepšiu, čiže ak sa dohodneme s obcami, tak, a ministerstvo má na vyjadrivo zatiaľ ústami najvyšších predstaviteľov svoju veľkú podporu, že by som to veľmi páčilo, tak jednoducho pôjdeme to iba za podmienky, že pôjde masívna investícia do tých rebríkov. Jednoducho človek musí pocítiť tú kvalitu, že to bude lepšie, ak to zoberie štáta z národného parku.
0: A máte teda prislúbené nejaké finančné prostriedky na to, lebo zrejme len z toho vstupného nezaplatíte aj a... investíciu do rebriko, aj nájomné? A...
1: Samozrejme, všetko to závisí od toho, koľko, koľko ľudí príde do toho Národného parku. Uvažujeme výnimka, miestne byateľa by vôbec neplatili. Chceme to zmekšiť tak, že ľudia, ktorí by ubytovaní v regióne Národného parku, ne iba priamo v parku, ale v tých okolitých sídlach, tak aby mali zľavu na poplatku na vstupe do raja. Takže e... dohľadujeme práve tie detaily s obcami, ale... Tá prvotná investícia musí prísť od štátu, samozrejme. Potom to všetko závisí od ľudí. Práve tom je veľké riziko, či bude COVID, nebude, prídu ľudia, neprídu ľudia. Jednoducho, myslím si, že určite hostia prídu, ak teda nebude to pandemické nebezpečenstvo a nikto nevie, ako to bude ďalšie roky. Čiže v dohodovom ryzonte si myslím, že to bude ziskové, ale momentálne sme aj pripravení na to, že to bude možno prvé roky aj v strate.
0: Na ako dlho si to chcete prenať?
1: No, úvaha no, bola na 30 rokov, to sa zrejme asi nepodarí, e, tak hovoríme o horizonte 10 rokov. E, samozrejme je to vec obecných o štyroch obcí, ktoré tie technické zriadenia vlastnia. Sme v štádiu, e, podal by som už nejakých konkrétnych návrhov, takže všetko sa to vyjasní v tom roku. Hovorím, musí to byť prospečné pre obe strany. Ako pre obce to musí byť zaujímavé, e, tak by to mali ako trvalý zdroj príjmu z Narodného parku, lebo tým, že to bude pre nás a te technické bude stále ich, tak v podstate to bude vždycky, to, to vždy. budú profitovať z toho, z toho Národného parku a ja dúfam hlavne, že robíme to celé pre návštevníka pre lepšiu ochranu prírody. Nerobíme to určite pre naše zbohatotní, robíme to preto, aby ten návštevník jednoducho sa to cítil komfortne a keď už zaplatí ten poplatok, aby neboli sťažnosti, že tam sa to kýve, tam sa podobnou skoré blík prelomil. Proste to, malo by to byť o mnoho lepšom stave ako teraz.
0: V Slovenskom raji je jedna zaujímavá lanovka, ktorá vedie z dediniek na planinu Geravy. Zaujímavé je tým, že je to sedačka pre jednu osobu, ja si ju ešte pamätám, tá, bola to taká vyhľadková 18-minútová jazda. A táto lanovka je už teda dlhšie mimo prevádzky, rekonštruuje sa. Viete, v akom štádiu je jej rekonštrukcia? A tiež sa som spýtať, či sa bude nejako zvyšovať, znižovať jej kapacita a čo hovoríte na to z pohľadu ochrany prírody, že tá lanovka by mala byť opäť prevádzka.
1: No je to bezproblémová záležitosť tým, že v podstate je to kopia už existujúcej lanovky. Som si istý, že ak by išla teraz nová lanovka, tak by mala veľké problémy prejsť. Pravdepodobne neprešla, lebo ona reže na významnej časti 5. stupňa A. Takže, ale tým, že ide o rekonštrukciu existujúcej trate v tom istom dizajne, v tom istom štandarde, tak tým pádom v podstate aj my to berieme, že nejde o navýšenie kapacity, či budú naozaj tie jednosedačky tam. Mne sa trošku páči, je to bude taký retro štýl možno nejakým spôsobom. Samozrejme Bicykle sa tam budú dať vyviez hore a tak ďalej. Urobili sme v návštenom poriadku nové cyklotrasy z Gerau. Takže tá prepravná kapacita mala byť rovnaká. V podstate uvedome si, že keby tam nezlyhali nejaký ten spôsob udržby a ja neviem čo sa konkrétne stalo u prevádzkovateľa, tá lanovka mohla vrčať doteraz. Čiže nevidíme rozdiel, že bola pár rokov odstavená, sa teraz sa sa teraz obnoví. Podľa mojich najnovších informácií by v podstate plánovali to spustiť tento rok, ale sú tam ešte nejaké záderalé, tak dúfam, že sa obci dedinky, spolupráci s krajskou organizáciou o cestovnou ruchu, ktorá je ten hlavný investor tej lanovky v podstate nejak to podarí dotiahnuť. A pôjde to samozrejme, my apelujeme na to skôr, tie následné veci, lebo bude to atrakcia a treba riešiť potom následne že tam prídu ľudia na tú lanovku, čo je fajn, ale treba riešiť problém parkovisk, problém toaliet, problém stravovania a tak ďalej. Čiže stále apelujeme na samozprávu a na príslušné organizácie, aby aj na toto mysleli, lebo v podstate my rok ešte ani lanovka nešla a boli tie horúce dny. V auguste a tie denníky nám kolabovali, proste policajti tam museli regulovať dopravu. Dva týždne, tak to týždeň to Boh vie čo. Pre Národný park, ale viem si to predstaviť, čiže je to určite príležitosť pre rozvoj tej južnej časti Národného parku Slovenský raj a opakujem ešte znova, nemáme absolútne problém s dizajnom lanovky, keď v podstate iba kopíruje to, čo už tu bolo, takže je to absolútne bezproblémové.
0: V roku 2016 sa formou zaistené cesty sprístupnila roklina Kysel, tá bola zatvorená po v roku 1976 a zaistená znamená, že to nie sú tie bežné rebriky, aké poznáme z iných Roklín, ale je tam oceľové lano, na ktorom sa treba istiť pomocou ferratového úvezu tak je to už vlastne 5 rokov od, kedy ste to spustili. Aké máte skúsenosti s pravádzkou tejto ferraty?
1: No, treba povedať, že to sú úplne novatorské myšlienky. Aktivity ekoturizmu, ktoré zavidla z Pravonarodného parku Slovenský raj, mám na mysli nemen tú ferratu v Kiseli, ale aj z Plav Hornádu, sú v podstate prvé dve lastovičky, ktoré sa nám podarilo zaviesť do praxe a ich aj manažujeme a myslím si, že tade by mala ísť aj cesta, aby ochrana prírody a národné parky mali v podstate takto na tomto princípe fungovať. Pretože Dosiaľajú praxou takto, že ochrana prírody alebo správy národných parkov a chránených kráľov oblasti dávajú to svoje stanoviská k zámerom druhých, buď ich podporia, nepodporia, podporia s podmienkami, ale nemenežujú priamo aktivity, čo si myslím, že je chybou. Samozrejme chce to trošku viacej z našej strany aktivity, snahy a aj práce, nepopieram, že stalo to hodne práce, ale povedali sme si, že ak teda máme pustiť aktivity, ktoré region vytrvalo žiadal, v minulosti tu boli, ale potom sa zakázali, keď vznikol Národný park. Kysel sa nezakázal tým, že národný park, ale tým, že vyhorel samozrejme. Keby nie vyhorel, je dodne štandardne sprístupnený a tými rebríkmi. Ale keď kysel vyhorel, tak jednoducho boli to veľké komisie, rebríky sa demontovali, padali tam skaly, bolo to nebezpečné. Bolo sa, že tu bude 100 rokov zavreté. Ale nikdy sa treba otvorene priznať. Keď som študoval veľmi podrobne tie materiály z toho 1976. roku, tak a neskôr nikdy sa nehovorilo, že kysel sa neotvorí. Samozrejme, po tých 40 rokoch, po tých 30-tich už bol veľký tlak v regióne, že otvorí to obce, to chceli, štandardnou formou rebríky, dokonca boli pripravené tam vyslať čaty robotníkov, ktorí by te nanosi súčín spod e, e, vodopádov, aby te vodopády opätovne odkryli, lebo tá tvárovklinná sa významne zmenila. V podstate tým, že ten ničivý požiar zničil do veľkej miery, E, stromy a prehorala pôda, tak do roky napadalo spustí kameňov a vy teraz nejdete po originálnom dne, ale idete po vrstve sutiny, to znamená rôznych balvanov previazaných so s, s kmeňami stromov, hlbokých, teda šíri, hrúbky 1 až možno 20 metrov. Ej, čiže nedeť po tom originálnom dne, zaujímavé ten potôčik, sa tam, si to tam našiel svoju cestičku, niekde sa stráca. No a v tom je tá e, e, sila prírody, že a je nám poskytá unikátnu príležitosť aj napriek tej katastrofe, požar bol založený človekom a tak ďalej, hej nebol prírodný, ale v podstate, nechcem to zľahšovať, aj požar je relatívna bežná vec v historickom vývoji a v prírodnom vývoji Národného parku Slovenský raj sme na krase a v ľahko zápalnom prostredí, tak na, na tom dne rokliny sa nám vytvorili unikátne spoločenstvá práve tých známych e, 9 silov, ľudovo nazývané tie lopúchy, čo sú v Národnom parku. Oni produkujú takú typickú vôňu, je to druh 9-cil kablikovej. Veľmi typická vôňa v Národnom parku Slovenský raj v roklinách. Práve mnohí ľudia mi hovoria, že toto im sa zafixovalo z toho raja v pamäti, tá vôňa. Tých, tých 9 silov. No a najkrajšie práve tie spoločenstvá sa paradoxne vyminuli potom požiari na tej súti v kyseli, Uh, už nehovorím, že je to biotop európskeho významu a takto. Čiže mali sme zdravé vtáky, sa tam usídlili vo veľkom uh, samozrejme medvede v rokline. Proste zver za tých 30 rokov si tam našla určitú oázu pokoja, pretože tým, že hovorím, že máme ostatné rokliny veľké sprístupnené, tak v podstate napríklad zver nemá možnosť sa cez napiť, lebo stále sú tam ľudia. Tak svoje cykly musela prispôsobiť a ten, ten kyselbo jedinou tou roklinou v podstate veľkou hlbokou, kde nebol človek. No tak sme veľmi uvažovali a mali sme všetky páky v rukách, že v podstate to neotvoriť. Ten kysel, prišla tu Natura, mali sme mandát, 5. stupeň, rezervácie je. bola dlhodobo v kyseli od 76. roku, čiže jednoducho neotvoriť to. No ale zvažovali sme a povedali sme si, že tak poďme, skúsme to otvoriť, ale máme to my pod dozorom. Urobme to v prvom ráde ako neštandardnou formou, že keď 9 rokov nie je sprístupnených štandardne rybíkmi stupačkami, urobme tú ferátu, ktorá predstavuje paradoxne najmenší zásah do toho prírodného prostredia, e, ani ju veľmi tam nevidno. A bude to taká rozdielová túra a som rád, že toto naše... E, e, Tvrdenie sa, teda ten náš pridpoklad sa potvrdí. U rozdielovatúra ja v tom, že ak človek tu zvyčajne už chodia teraz do rájba na víkendovky, už to nie sú týždené pobyty, ale proste, že urobím si jednu roklinu a ako druhú už nehľadám roklinu a niečo iné tak buď si prejdem pri prilomu hornádu v stúpačky, alebo idem do toho kyselá. Čiže je to rozdejová vtura v tom zmysle, že ju vyhľadával ten ako niečo iné, aby nešiel dvakrát po tých rebríkoch, hoci v rozdejovných oklinách, ale v tom istom type terénu a v tom istom type sprístupnenia. Takže jednoducho, skutočne, je to taká čerešnička na torte, ten kysel a som rád, že sa nám vás sprístupniť a povedali sme si teda, že máme nad tým absolútnu kontrolu. A nebojím sa povedať, že ten aspekt eko je v tom, nie iba v tom, že každý neavčtý, sme to spoplatní, a každý našteteň dostane brožúru v slovenskom, anglickom jazyku, aby sa trošku dozdelával aj o tej prírode, ak ma záujem, ale v tom, že sme si povedali, že ak by, dali sme tam u závere po vzore Tatier a hovoríme, ak by sa tam niečo pokazilo, že jednoducho tí ľudia budú devastovať ten kysel, tak jednoducho to zrušíme natvrdo. No, Chvala Bohu, sa to nepotvrdilo. Trošku možno tá ilúzia moja, konkrétne promujeme e, kysel ako divočinu, najväčšiu divočinu v Národnom parku, pretože treba e, priznať, že ak v Sloven- suchej beleste masová náštevnosť spadne strom, tak vnuchom ideme a ten strom prepílime, aby ten náštevník e, ľahšie prešiel. A v tom kyseli sa práve snažíme uchovať ten charakter tých pionierov, že ľudia majú pocit, že prvýkrát Uh, tu idú tou roklinou, samozrejme treba prekračovať tie stromy, minimálne miery robíme tie úpravy, samozrejme chodníček sa už časom trošku vyšlapal, uh, takže uh, sme aj ten úsek prvý, ktorý ide takou roklinou, roklinovitou časťou, uh, jednoducho najprv tam ferátu nedali a učíme sa aj my na svojich, ako, sa povedať, chybách, ale ten vývoj nám dáva e, príležitosť vylepšiť nejaké veci. A práve to, čo som myslel, že keď, keď tam prúmujeme tú divočinu aj v tých našich letáčikoch, v tých brožúrach, čo návštevník dostane, a ľudia sú rôzne, niekomu sa to páči, výzu sa išiel bos, niekomu, ako bolo dobre, že mal vo výbramách vodu a väčšina ľudí tam nadávala, začala sa do, do liepať, čo už bola nejaká erózia, tak sme si povedali, že dobre, urobím ešte ferátu aj dole a teraz máme prvých 200 metrov kysely, ako človek hneď do rokliny, zdaný o nezmyselne pol metra nad vodou alebo meter nad vodou robenú ferátu a jednoducho je to len preto, aby sa človek nenamočil, ale ukázalo sa, že aj vždycky nájdete nejaký iný rozmer, ľudia sa tam učia to prepínanie a na takom zdalom úseku, kde by aj nebolo treba tá feráta, lebo človek naozaj môže po kameňoch alebo po vode prejsť, tak sa tam vlastne učí, učí tomu systému a už príde na tú ferátu skutočne náročnejšiu, kde sa tie vodopády prekonávajú, už príde vycvičený, už sa vie prepínať. Lebo do toho kysela nám chodia jednak finšmekry, skutočne aj chodia tam aj v podstate ľudia, ktorí sú úplne bežní. No. Samozrejme, máme aj e, takéto ohlasy od ferátistov, z celého, e, čo pochodili celú Európu, že je to e, sme to mohli komplikovanejšie urobiť a neviem čo. Ako, a ja stále zdôrazňujem, že feráta nie je e, cieľ, feráta je prostriedok. Ciel je vidieť ten kysel. Tie krásy toho kysela a v podstate iba feráta umožňuje, aby ten človek sa tam dostal. A je skutočne prispôsobená mase toho návštevníka. Není prispôsobená špičkovým feratistom, je prispôsobená tej mase.
0: Áno, aby ja by som doplnila, že aj z toho športového hľadiska je vlastne strednej náročnosti. Áno. V roku 2016 rovnako ste povolili to regulované spláňovanie kaňonu Prielom Hornádu. Prečo bol to vtedy zakazané a v čom, aké sú tie podmienky tej regulácie?
1: To je znova taká, taká lahôdka, ktorá tu bola. Chako Slovenský riaznik v 64. V 88. Vznikol Národný park. Vzniku Národného parku sa tá činnosť vylúčila nie iba z dôvodu ochrany prírody, ale preto, že sa vtedy zorná dobrala voda normálne bol povrchový odber pitnej vody pre mesto z píska tak v podstate všetky tie činnosti, ktoré by nejakým spôsobom mohli tú vodu znečistiť, boli eliminované. Čiže v podstate ochrana prírody bola v tom sekundárne, ale dosť na tom, že sa od 88 prestalo splavovať. No a znova bol veľký tlak na to, aby teda mnoho firiem si tu vybavovalo všelijakými svojimi cestičkami, tých komerčných, že budeme splavovať, aký to bude super job. No a my sme si znova povedali, že urobíme tú službu regiónu. Zoberieme to my pod svoje krídla, my to budeme manažovať, ale striktne trvame na troch základných podmienkach, ktoré musia byť dodržané. A práve v tom je ten prívlastok eko. Že prečo tá aktivita je eko? Jednoducho je taká, ktorá nepoškodí prírode alebo nepoškodí v nejakej zásadnej miere, aby tá príroda prišla o nejaké svoje hodnoty v tom prielome Hornádu. Prvá vec je, že obdobie splavujeme od 1. mája do konca oktobra. Druhá vec je, a tá je kľúčová výška, minimálna hladina výšky vody. Paradoxne veľmi nám padlo hod že priamo na nástupnom mieste splavu na Hrabušickom mýte. na dopcov Hrabušice je priamo merací bod SHM, kde kontinuálne každých 15 minút sa meria v siete ZHAu na internete, stoviete pozrieť prietok tej rieky, že vidno stav rieky, a keď je o 7. hodine vyššie ako 70 a nižší ako 110, ten stav by malo kedy, že väčšinou je tá rieka nižšia, je suchá, tak jednoducho sa splavovať môže a ak je ten stav e, nižší alebo iný, ako je to rozmezie, tak sa splavovať nemôže. Čiže vlastne náštevník sa vie dopredu veľmi elegantne pripraviť, vidia asi, aká je tá voda, alebo chodia tie vodáci z Čiech. No a samozrejme pripravovali sme... A tretia podmienka, že maximálny počet plavidiel 70 za deň. Priznám sa, ani jeden deň od roku 2016 sme nemali 70 plavidiel. Takže tá výška vody je hlavne ten limitujúci. Čiže prečo je to tak? Preto jednoducho, že... Je hraničná tá výška vody preto, aby človek z tej loďky nemusel vystúpiť a brodiť. To sme nechceli, že by sa museli loďky prenášať cez ten hornát, tie brehy, aby sa ničili a dno, aby sa drelo rieky. Takže je to tak nastavené na túto hodnotu ktorá funguje. Priznám sa, že tri roky sme chystali temp- znova natúra, museli sme my sami deklarovať, že to nebude mať pliv na tie predmety ochrany ryby, ráka, koritko, to je taká, taký špeciálny ulitník, no a spolupráci s vodákmi sme pripravili z prievodcu vodáckého musím povedať, že vodácká obec Zaregola veľmi slušne veľmi korektne, veľmi privítala tú možnosť splavuje sa za 10 eur, čo zase není malý poplatok, musím rovno povedať A na své strba vedomiť, že tým, že sme umožňali splavovať rieku tak my aj tú rieku sa o ňu staráme a čistíme ju a keby to robil ako komerčný subjekt, tak je hlboko v stráte, nie na nul, hlboko v stráte, lebo to známe čistenie tých príromov, na asi vo vernosti je známe. Jednoducho správa zabezpečuje permanentne a to sú stovky vriec, ktoré stáde to v podstate zase, co vyniesieme. A paradoxne, keby nebola tá ekoaktivita, tak my na to nemáme, jednoducho na to čistenie hornádu, určite nebolo v takej, takej mierej robené. Problém toho odpadu je ten, že nám do Slovenského rea priplaví doslova ten odpad z vyššie položených obcí národných parkových sedem. A v tých zákutiach pri hornádu, tam to naozaj, veľmi si vážne pomoc vodákov, teraz práve pred dvoma týždňami bylo čistenie, kde s nám to pozberajú a je to úžasná vec, takže je to ocenované v tej vodáckej, vodáckej komunite, že je možné vôbec si splaviť tú rieku Snažili sme sa prispôsobiť službu 21. storočiu, máme tam nástupné miesto s malo info, kanceláriu, ľudia sa tam môžu pre, prezliesť, odložiť si tam svoje veci, čiže snažíme sa tomu náštevníkomu trošku tak vým sú ústrety, ale hlavne sa tá voda, čiže my tých objednávok máme, tie dni sú vybukované, ale v podstate keď nie je voda, tak striktne trváme, že tam na tú vodu nepustíme a obávam sa, že ak by to mal znova sa vrátim k tomu nejaký subjekt komerčný, kde by sme iba štandardne, niekto si poda žiadosť, správa sa vyjadri, určí podmienky, tak by sme tam každý druhý deň kontrolovali, či tam pustil na vodu, nepustil na vodu a keď majú vlastné režiks, tak to vieme urežirovať. Keby bol nejaký problém, opätovne, že nejaký druh, rastvený druh nejakého živočícha kolabuje v prelomého ornádu, tak znova vieme tú aktivitu nejakým spôsobom regulovať, ale ukazuje sa, že za tie 4 roky nie je treba Mňa, čo veľmi teší, je fakt ukáznenosť. My máme tam nejak určitú kontrolu. Vieme, kto na čierno splaví a za tie 7-4 roky sme možno mali 5 čiernych splavov a to boli občania Polskej republiky, ale skutočne ako je toho minimum. Znova na ferátu takisto máme monitorovanú a tých stupov čiernych je minimum. Toto je jediný príklad, ktorý som doslova poviem dal v Slovenskom rádi pokyn, že ak niekto porušuje, ak by sme podali tú pomocnú ruku na ten splav, že je možné zrealizovať s podmienkami je možné a na ferátu ísť tam, tak ak sú v zákaze, že som mimo období, tak vtedy trvám na tom, aby tí ľudia dostali pokutu. Inakšie v Národnom parku samozrejme slovenské občas tí strážci srážci nejakú pokutu dajú, ale 99,99% priestupku riešime dohovorom.
0: Ešte by som mala takú organizačnú otázku. Uh, hovoríte, že splaváte vybukovaný, čiže keď niekto chce ich splavovať, musí sa prihlásiť cez, ano, cez rezervačný
1: systém. My uh-huh. sme aj tak ústretí návštevníkom, že prefujeme rezervačný systém, ale potom sú ešte vyhlásené hodiny, že kedy je tam náš pracovník, že môžete prísť aj miestný bez rezervačného systému alebo zavolať na už stráccovia a dohodnúť si. Snažíme sa, aby každý klient nejakým spôsobom bol uspokojný a ak je voda, niekto kľudne si splaví.
0: Uh-huh. A vstup na feratu sa nerezervuje takto?
1: Nie, nie, nie. Vstup na je absolútne voľný. Len samozrejme s, s lískom, s poplatkom. Mm-hmm. takisto.
0: Či by som sa vrátila trošku k ochrane prírody. Aktuálne robíte projekt na záchranu sisľa pasienkového. Koľko sísľo tu žije a prečo ich staví poklesli a v čom spočívajú opatrenia na jeho záchranu?
1: Je to projekt, ktorý v podstate e, menežuje a, a hlavným partnerom je organizácia BROS, Bratislavská regionálne ochránske združenie. Štátna ochrana prírody je partner, je to projekt celoslovenský, ktorý v podstate je to projekt life na 7 rokov, masívny projekt z Európskej komisie, ktorý v podstate e, dáva určité ciele a cieľom je populáciu Sisla na Slovensku. No, spíš ma to šťastie, nie iba Národný park, ale priamo spíš, že sú tu jedny z najlepšie uchovaných populácií už e, Sisla na Slovensku doteraz. Čiže sväčši to aj našej, pochválim sa trošku dobrej ochránskej práci, že sa nám tu podarilo tie populácie uchovať, lebo sysel znamená intenzívne využívané lúky a pasienky, zväčšaté pasienky. Čiže jednoducho, kde v tej plnospravskej krajine nepasiete, dostatočne intenzívne sysle nie sú. Čiže je to o tom prvom rade nájsť tých, tých gazdov, tých hospodárov, ktorí sa o to budú starať. A u nás v podstate, kými na iných lokáliach Slovensku je dôležitá aj reintrodukcia a na zaniknuté miesta sa dajú u nás koriť o to, že zlepšiť stav tých populácií na lokalitách, ktoré tu sú. A sme radi napríklad, že aj ľudia, aký do Narodného parku a, neočinkovali z Ďurkovca, tak a, tam na tom mieste nad Lomom v Spiských Tomášovciach je teraz momentálne farmička, kde máme miestneho hospodár a má tam kozy a ovečky a v podstate vypása intenzívne presne to syslovisko a dostáva podporu, že dostane nové ohrady, dostane nejaké zaradená pitnú vodu, nejaké ekovýchovné aktivity tam chceme urobiť. Čiže je to vysvanie od tej podpore tých polonspodárov. Na, oproti kapitule spiske je veľmi dobrá lokalita, volá sa Pažica, tam opätovne sa zistilo, že tá jednoročná kozba asi slovy nepostačuje a treba intenzívnejší manažment, tak ide sa priamo z projektu postaviť maštál Mesto Spíske potradie, sme boli rádi, že náš partnerstvo to zobral pod svoje krídla, že priamo mesto tam zabezpečí nejaké ľudí, ktorí budú pásti, že to znamená postavi sa mášta, zo zdrojov projektu sa nakúpia zvieratá, ovce v tom prípade a bude sa využívať. Čiže to o ničom inom o návrate k tomu tradičnému hospodáreniu v tej krajine. Núraz o tom, že ten cisele, doslova, keď tak trošku prenžem, také marketingové zviera v úvodzovkách, že je veľmi milé na pohľad a veľmi dobre sa takto ochrana prírody predáva.
0: Áno, tak o tom asi by vedeli rozprávať na Národnom parku Moránska planina. Tak <tom tom> tam sa so, samozrejme na tých
1: bielých vodách to je ako vlajkovaloď slovenských sislých lokalít jednoznačne.
0: Uh, na Spiši máte ešte jeden projekt, ktorý je zameraný na záchranu unikátnych dubín. Tam ide o čo?
1: Áno, toto som rád a hovorí to o tom, že prečo považujeme za dôležité, že nerobíme iba Národný park ochrán prírody, ale aj tie, tú okolitú krajinu, tak tam v podstate... Je to o tej najjednoduchšej natúre, o tých územiach, kde sú cené lesy. V tom druhom stupni ochrany nehovoríme o nejakom zásahu, hovoríme o zachovaní typu biotopov. A nás píši unikátnym vývojom, v podstate, keď to tak trošku preženiem, tou zvláštnou klímou, tak kontinentálnejšou a historickým vývojom sa nám zachovali určité lokality dubových lesov, ktoré sú už na Slovensku jedinečné a nikde inde sa nevyskytujú iba tu. V rámci celého Slovenska je výskyt jedného naturovského biotopu dubovohrabovoli sú lipových, ktorých majú takých pendantov najbližších až v Polsku. No a vyhlásili sme ich do siete Natura 2000 a práve tu sa ukazuje ten paradox, že v podstate, ak by sme išli na nejaký bezasový režim, tak by ich odsúdil na zánik tieto tieto dubiny. Jednoducho by podrástli hrabom, lipou, javorom a nebolo by to svetlé dubové lesy. Takže práve oni si veľmi intenzívny manažment a staročia boli opospodarované ako nízke lesy, vyrúbali sa na palivo raz za 30 rokov. No a teraz sa stretávame paradoxne tým fenoménom, že my ako ochrana prírody naháňame tých miestných lesníkov, aby intenzívnejšie tam hospodárili a podporovali toho duba. Dub je svetlo milá drevina, potrebuje svetlo, čiže a... Čo, čo potrebuje, potrebuje chrániť proti zvery, pretože ten strašne prezverený, je to mnoho jelene zvery a v podstate darí sa nám toho duba pestovať iba v plotku. Čiže ako to tak preženiem, ak nám nejaký ten žalúd spadne, tak ako nezožerú diviaky, tak sade maličký stromček dubový jednoročný zožerú tie jelene. Takže prišli sme ku cirkevným lesníkom, to je majetok spískej kapitule Rímsko-katolické církvy s ponukou, že teda my im dáme oplotky z určitých zdrojov, z projektov a oni jednoducho začnú toho dúba pestovať. Sme veľmi radi, že našli sme spoločnú reč a oni pozberali Žalúde z tých miestnych dubov vypestovali sadeničky, spoločne sme ich vysadili do toho pl- oplotku a máme tam taký vzorový objekt, kde budeme skúmať, ako to ďalej bude fungovať. No a keď budeme úspešní a ten dub bude odrastať, tak ideme to rozšíriť na celý ten, celú tú natúrskú lokalitu. Takže ochná príroda je skutočne mnohovrstená a je omylom, ak teda samozrejme v verejnosti sa často to žuje iba na problematiku národných parkov, tých bez zásahov a tých kritérií aj usien a tak ďalej, ale proste naozaj mám mnohovrste. Ta tá ochrana a prírody je častokrát paradoxne, vidíte, pritom tom sislov je to o intenzívnom, plnosporávskom využívaní a pri tých dubinách je to paradoxne o intenzívnom lesníckom využívaní. Hej. Takže naozaj e, sme radi, že tá naša práca je tak, tak zaujímavá, keď to tak môžem povedať.
0: Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Počúvali ste pravidelný štrodkový podkaz Hiking SK. Moje meno je Sonja Meka a mojim dnešným hostom bol Tomáš Dražil, riaditeľ národného parku Slovenský rajt. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem aj ja za príležitosť vystúpiť.
0: Dovidenia a tešíme sa na vás opäť o týždeň.